0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Luiz Alberto Machado e esse é o Economia Não Morde. No último episódio, trouxemos um panorama sobre o que é a criatividade e qual o seu impacto no desenvolvimento humano. O episódio está disponível nas principais plataformas e os links estão disponíveis na bio do meu perfil no Instagram, Machado Economista. É, agora vamos para a pauta de hoje. Já faz anos que parte do continente africano é assolado por diversos conflitos sociais, territoriais e políticos. Os conflitos na África são consequência do, colo do colonialismo, que se intensificou no período da Guerra Fria e que após seu fim, bem como o fim do mundo bipolar, na década de 80, gerou grandes transformações que ocorreram no leste europeu. O alinhamento político dos países africanos não mais interessou as superpotências, que suspenderam qualquer tipo de ajuda aos seus antigos aliados. Assim, sem a ajuda das grandes potências, o poder dos antigos aliados foi fragilizado, passando a ser hostilizados por seus inimigos tradicionais, transformando o continente africano em um caos político de imprevisíveis consequências. Nós desenvolveremos o nosso podcast de hoje eh, focalizando basicamente a questões que são presentes no cotidiano de vários países africanos. Guerras civis, é, migrações forçadas, é, meninos soldados, numa realidade desconhecida para a grande maioria dos brasileiros. E quem vai trabalhar conosco sobre esse tema é uma jornalista, é, deficiente física, de Brasília, quer dizer, ela na verdade viveu em Brasília, embora não tenha nascido lá, que escreveu o livro Estamos Aqui, que ela vai mostrar daqui a pouco, onde ela conta a sua experiência com refugiados e toda a sua trajetória pela região da Etiópia, Sudão, Sudão do Sul e Uganda. Ultimamente, a África vem se destacando eh, por alguns países que têm apresentado as taxas de crescimento mais altas do mundo, como a Etiópia, como a Costa do Marfim, é, que países que estão é, liderando o ranking do crescimento econômico é, de acordo com o Fundo Monetário Internacional. Mas são países que partem de uma base muito pobre, onde as desigualdades continuam existindo e você tem a coexistência de regiões que enriquecem rapidamente com outras regiões que permanecem com níveis muito é, avançados de pobreza e de miséria. Eu queria que a Jéssica se apresentasse antes da gente começar o nosso bate-papo.
1: Bom, uh, como você bem já disse, eu sou jornalista, nasci no interior de Goiás, em uma cidade chamada Rio Verde, morei muitos anos em Brasília, agora moro aqui em São Paulo, e na verdade hoje a minha vida se desdobra em dois projetos focais, um é sobre a questão de acessibilidade de pessoas para pessoas com deficiência, com dificuldade de locomoção, e principalmente dentro do aspecto do turismo, de viagens, porque já tive a oportunidade de viajar para vários cantos do mundo. E o outro projeto é o um, que leva o mesmo nome do livro, Estamos Aqui que é um negócio de impacto social que visa contar histórias de vidas das pessoas. É uma plataforma de jornalismo multimídia, onde a gente conta as histórias de vidas e, a partir dessa visibilidade, a gente gera recursos para as pessoas que estão lá. Né? Então, a gente faz um link aí com quem pode ajudar, com empresas, instituições, pessoas que podem ajudar essas pessoas. Então, basicamente, é, eu acabo vivendo na, da, das histórias... Que eu, eu, que eu presenciei tanto enquanto uma mulher com, uh, com deficiência, mas também dessas experiências em áreas
0: de conflito. Né? Me empresta um pouco o livro para mostrar aqui? Com certeza. É, esse daqui é o produto da, desta viagem aos quatro países já mencionados, mas antes da gente entrar diretamente no assunto, conta um pouquinho da, da, da sua deficiência, como você adquiriu... E pode até falar, no que, que isso representou, que teve alguma dificuldade adicional na tua infância, na tua juventude, decorrente da, da deficiência? Bom, eu me tornei uma pessoa com deficiência aos seis anos de
1: idade, quando uma infecção de garganta saiu do lugar, saiu da garganta e foi para medula, infeccionou a medula. E Então, foi um processo de reaprender a fazer tudo sozinha, porque eu parei de andar tive que aprender a sentar de novo a engatinhar a tomar banho sozinho então teve todo um processo de reabilitação para para que eu conseguisse me aproximar da independência e bom o process esse processo todo eu comecei enfim andando de cadeira de rodas depois com um andador até chegar nas muletas que eu uso para andar hoje e eu acredito que na verdade a deficiência física reflete muito no meu trabalho hoje não só dentro do aspecto de mostrar para as outras pessoas com deficiência que a gente pode sair de casa quanto o meu ímpeto de começar a viajar eu acredito que veio muito de mostrar que eu não era bem entre aspas só mais uma deficiente né? que é o pensamento que muita gente me fazia acreditar por muitas sentenças que eu ouvia e e, enfim, por várias experiências negativas, de às vezes de bullying, de, de discriminação Às vezes você sente um pouco a necessidade de mostrar que não é só aquilo Principalmente porque você tem até um, um medo de acreditar que aquilo, é, que aquilo é de fato verdade Então, ao invés de, de me, me preocupar com algumas questões básicas que muita, que muita gente, que muito jovem poderia estar se preocupando Uh, muita gente poderia... Eu via minhas amigas entrando em relacionamento, né? Preocupado com outras coisas na vida. E como isso não acontecia com facilidade para mim, eu decidi investir em outros projetos, em projetos que talvez me fizessem ver problemas maiores que os meus. Então, fui atrás de história de gente, fui atrás de problemas maiores. Eu acho que foi aí o grande gancho por onde toda essa história começou.
0: E a... Uh... O interesse pela questão dos refugiados, dos meninos soldados, surgiu de um estágio que você fez, ou de uma bolsa que você teve na Espanha, não foi
1: isso? Isso, e aí eu saí lá de Rio Verde, fui fazer faculdade de jornalismo em Brasília, na Universidade de Brasília, e eu tive a oportunidade de estudar em dois, no ano de 2012 na Espanha. Então, lá na Espanha, através dessa, dessa oportunidade de estudos, eu acompanhei ali a vida de alguns ciganos, enfim, acompanhei já dentro do jornalismo, mesmo durante a faculdade, eu já ia, caminhava nesse, nessa trilha de procurar esse tipo de história. Então, foi um processo que acabou sendo muito natural chegar na África, né? Na verdade, até porque a Espanha é muito próxima da África, então, fiz uma viagem inicial ali por Marrocos, Saara Ocidental, até a Mauritânia, que já passei ali no Saara Ocidental, principalmente, que já tem uma zona de conflito. E, inspirada por essa viagem, retornei à Espanha para os estudos e, e, e comecei a estudar, inclusive, um pouco mais sobre conflito, sobre política internacional, documentário. E aí me planejei para poder fazer essa, essa viagem que se tornou o livro, que, na verdade, foi o meu trabalho de conclusão de curso, né, eu já estava ali, então aproveitei a oportunidade, de, aproveitei o fato de estar próximo do continente africano. Era muito mais viável, né, em termos financeiros, inclusive. Então, eu, eu consegui, através de trabalhos, fui juntando mesmo uma graninha para poder fazer essa viagem por dois meses.
0: E conta um pouco dessa viagem. Você foi a quatro países... É, do, um dos quais inclusive problemático porque o acesso de estrangeiros era não era permitido conta um pouco da tua da tua experiência nessa nessa viagem nessa viagem de estudos
1: <risos> bom essa eu acho que quando a gente diz que é viagem de estudos parece às vezes a gente acha que é até excursão pessoal é bem uma excursão a é estilo Jéssica porque eu adoro esse tipo de lugar mesmo Uh, muito para buscar essas histórias de vida, para buscar as experiências. Acredito que o que me atrai muito é justamente o fato de da gente não ter tanta informação sobre esses lugares. E foi o critério que eu utilizei. Eu comecei a jogar no Google por lugares pouco conhecidos, com poucas informações, sobre né, ali dentro do continente africano. A gente tem mais de 50 países no continente africano, então eu precisava decidir uma região ali dentro. E o meu critério é uma, até uma história que eu conto muito em palestras, que eu joguei no Google a palavra Sudão. E aí, quando eu joguei Sudão, dentro de tantos países, né? quando eu joguei Sudão apareceu uma mensagem de alerta no Wikitravel, que até hoje se você jogar no Wikitravel, que é o Wikipédia das viagens, né? até hoje vai aparecer uma mensagem de alerta dizendo alerta, viajar para o Sudão não é considerado seguro duas guerras civis em curso eu, eu tenho essa mensagem decorada que está assim, alerta, aí tem duas guerras civis em curso e grupos extremistas sequestrando e atacando os visitantes são razões suficientes para não se recomendarem viagens que não sejam absolutamente necessárias Falei, cara, é para lá que eu vou. Está definido. E ali eu defini mais ou menos esse roteiro, até porque não era muito embaixo da África, então eu consegui ainda estar próxima da Espanha pela questão de financeira mesmo, de ter, de conseguir transporte até lá. E a defini a logística por Etiópia, Sudão, Sudão do Sul e Uganda. E, na verdade, a Etiópia estava recebendo muitos refugiados da região ali do conflito do Sudão, então por isso inclui a Etiópia, uh, em, o Sudão por ser o centro desse conflito, o Sudão do Sul por também ser centro do conflito, porque na verdade é um conflito que durou mais de 50 anos, né, uma guerra civil com alguns períodos de trégua, mas que dura aí, seus mais de 50
0: anos. Sudão do Sul era um país recém-criado?
1: exatamente eles estavam eu, eu fui eu estive lá inclusive na data de aniversário eles estavam come comemorando dois anos de aniversário dois anos de país dois anos da, né, da, da constituição e no, em um processo que, que foi resultado desse conflito né o Sudão era tudo um único país, o Sudão do Sul... A região sul era muito diferente... Que aí se tornou o que é Sudão do Sul hoje... Mas as fronteiras ainda são muito sensíveis... Porque aí tem disputa territorial... Tem a questão das estinias... E tem também a questão de petróleo... E Uganda... Porque o conflito também respinga ali naquela área... Até mesmo em forma de milícias... Então... Foram esses quatro países... Que eu decidi... Bom, fazer eu, essa
0: excursão... Como eu já li o livro até mais de uma vez... Tem, tem várias histórias que eu acho que valeriam a pena contar. Como nós temos aqui uma limitação de tempo, eu queria que você falasse sobre pelo menos duas delas. Ou três, vai. Vamos lá. Primeira. Nossa,
1: são muitas, realmente.
0: Não, mas uma, <risos> é, bem rapidamente. Primeiro lugar, é, a, a tua deficiência ajudou ou atrapalhou?
1: Ajudou. Ajuda muito a deficiência. É, apesar de eu lutar muito contra a imagem capacitista, né? O capacitismo é o preconceito que as pessoas têm contra as pessoas com deficiência. Uh, às vezes, é complicado porque não conseguimos evitar. E, ao passo que a gente não consegue evitar, em muitas viagens, ele se transforma em um ponto vantajoso para mim, no seguinte sentido. Quando eu fui expulsa de um estado em conflito no Sudão, por exemplo, eu... Na verdade, todo mundo tinha que passar por, por revistas, né? Você sai da vanzinha. Quando você está pegando estradas nessas áreas de conflito, na verdade, você... Uh, os ônibus e as vans param para fazer checagem. Tem todo enfim um, um processo com a polícia da, da região. E eles já revistavam todo mundo. E todo mundo vai, tira a mala. Aquela confusão. E aí, quando eles iam pegando as moletinhas eles não, 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 calma. tá tudo bem. Vai, vai com calma. Você pode ficar aqui dentro. Então, tinha um pouco dessa visão... De coitadinha sobre a pessoa com deficiência, que, repito, não não me agrada, mas que nessa, em uma zona de conflito me ajudou bastante. E me ajudou muito, e também, inclusive, nesse estado onde eu fui expulsa, uh, de ter um pouco mais de cuidado comigo, me deixaram, me mantiveram presa, mas dentro de um hotel. Né? Então, eu te, na verdade, eu fui detida uma vez, eu fiquei 24 horas detida, e uma segunda vez eles só me impediram de sair do hotel. <risos> que foi uma forma de detenção também, mas a primeira vez eu estava tentando entrar da Etiópia para o Sudão, cruzar a fronteira, pediram para que todo mundo saísse da van, e eu disse naturalmente como quem vai ali na padaria, eu falei, não, estou indo ali para o Sudão, e eles responderam, mas por que você não pode ir ao Sudão, Porque, porque que uma brasileira quer fazer ali? Então, eles me mandaram de volta, a van seguiu com todo mundo e eu fui acompanhado de policiais até a delegacia, passei o dia respondendo perguntas. E aí, na hora de dormir, eles permitiram que eu dormisse em uma pousadinha ali perto, muito também sobre a questão da deficiência. Então, em vários momentos, eu tive alguns, entre aspas, ali um pouco mais de cuidado por isso. E muitas pessoas me ajudaram com bagagem, com acesso aos ônibus, que são muito inacessíveis, alguns são muito difíceis de entrar. Então, eu encontrei muita ajuda, assim.
0: Segunda curiosidade que eu acho interessante, o nome do livro.
1: O nome do livro, para mim, é uma das histórias favoritas, porque assim que eu cheguei no campo de refugiados, na Etiópia, que foi minha primeira parada, o primeiro refugiado que eu conheci disse, quando você voltar para o seu mundo, por favor, conta para eles que nós estamos aqui. Então, é a razão do título do livro, ser estamos aqui, é a razão do projeto, enfim, e me motiva muito hoje essa história até hoje, a continuar o, o trabalho como um todo, né? enquanto uma contadora de histórias, enquanto alguém que acredita que visibilidade é importante. E acredito que parte muito do princípio de que a gente não soluciona problemas que nós não sabemos que existem. Então, estamos aqui hoje, norteia todo o meu trabalho.
0: E tem aquela história de que dificuldade de pouco é bobagem. <risos> é, como é que foi a conclusão? A última parada da sua viagem teve que surpresa...
1: Olha, na última parada, você sabe que eu estava até pretendendo ter um, fazer um, um, um desfecho mais turístico e até fazer um safári, alguma coisa assim, mas eu não tive como, porque eu vim me sentindo muito mal ao longo, no finalzinho ali já da viagem. E eu, crente, que é uma virose, tomando remédio brasileiro, né? Tomando um dipironazinho, um paracetamol, uma coisa <risos> tranquila... E, no fim das contas, teve uma noite uh, que eu me senti muito mal. Foi interessante isso, porque parece que é quando você realmente relaxa um pouco mais o corpo e aí você sente todos os sintomas. Porque eu fiz a minha última entrevista de, da viagem, né, do planejamento. Tinha finalizado ali. E ali eu passei muito mal na noite. Durante a noite eu cheguei depois. Eu fui para o hospital. No outro dia de manhã, porque pedi ajuda para o pessoal da recepção da pousadinha que eu estava me hospedando durante a noite, mas eles disseram, olha, não, não tem como você ir porque a gente não tem carro para levar e não tem táxi aqui. Eu já estava em Uganda. Isso na capital, eles disseram, não, não tem como chamar o táxi, não tem o que fazer, vamos esperar das sete da manhã. Eu falei, pronto, vou morrer. né? E, às vezes, olha para você ver que conhecimento é uma coisa difícil. Eu tinha lido recentemente uma reportagem uh, que contava histórias de pessoas em cuidado, cuidados paliativos, e as pessoas que já estavam ali no fim da vida. Todas elas relatavam que estavam com a boca seca. E logo em seguida morreram. E o que, que eu estava sentindo? A boca muito seca. Eu falei, gente, é hoje, é hoje. Aí eu já mandei mensagem para todo mundo. Mas aí, no final das contas, cheguei no hospital. Sobrevivi ali daquela noite. Às sete, oito da manhã, eu estava no hospital. A enfermeira tá, me olhou sorridente, dizendo que a febre estava baixando. Felizmente, estava em 39,4. E... E ela, a médica pegou os exames, eu comecei a chorar e ela disse Menina, você está chorando por quê? É só malária Toma só uns três remédios aqui e você vai ficar boa em breve <risos> então, E aí eu descobri que a malária, na verdade, é muito comum ali né? E a gente acaba, principalmente quem não está acostumado, acaba assustando muito Mas é muito comum, o rapaz que me levou para o hospital já me, me relatou que já teve nove, malária nove vezes o pessoal trabalha com malária. Eu falei, meu Deus, que, que aquela sensação que tem alguém apertando seu corpo inteiro. É horrível.
0: Jéssica, deixa eu, já caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, você aqui no Brasil continua trabalhando com muitos temas que fogem à normalidade da maior parte das pessoas. Você continua trabalhando com pessoas em situação de vulnerabilidade. É... Que diferenças básicas você apontaria entre o que existe no Brasil e o que você viu na África?
1: Eu acredito que, é uma e é uma visão talvez muito pessoal, porque eu não, não uso nenhum argumento aqui, nenhum dado, nenhum argumento científico para me embasar nisso, mas é muito de experiência mesmo. Eu, o que eu percebo principalmente no Brasil, a grande diferença é a desigualdade. Aqui nós somos muito desiguais. Lá eles são muito pobres como um todo. Então, qual é a diferença? Nós temos a pobreza, mas também nós temos pessoas extremamente ricas, em um grande número dessas pessoas. E é muito fácil você ver prédios de alto escalão, casas de alto escalão muito próximos a favelas. De um modo geral, os lugares, pelo menos que eu estive, uh, mesmo as pessoas que têm o mais alto padrão de vida, também sofrem com questões básicas de infraestrutura, por exemplo. Você vê diplomatas que passam semanas sem água dentro de casa, porque a água não, não chega, dá um problema em toda a cidade e não, não chega água. Às vezes, semanas sem energia elétrica. E, e, e essas casas, esses padrões, às vezes prédios de construções de mais alto nível, você percebe que eles já são mais afastados mesmo e que a maioria da cidade é tomada pela pobreza. Então, você não percebe tanta desigualdade, você percebe mais pobreza lá. É diferente de você estar aqui, no, você está no Rio de Janeiro, você desce ali o Cantagalo, você desce, enfim, a própria Rocinha, você está na Barra da Tijuca, você está no Leblon.
0: Não precisa ir até o Rio, aqui no Rio de Janeiro. Aqui, aqui em São Paulo você tem a, aqueles prédios fantásticos na Giovanni Grunck em cima de Paraíso de Paraisópolis,
1: exatamente. Então, é, é o mais assustador. E eu acredito que é por isso também os nossos altos índices de violência em comparação, por exemplo, com a Etiópia, que é um país que é considerado, inclusive, muito seguro. Você não tem poucos índices de, de furto, de assalto. Minha maior preocupação lá, na verdade, de andar à noite era os buracos na rua e a falta de iluminação, porque, que gera um medo natural, mas não de assalto, nada nesse, nesse nível.
0: Nossa, como vocês veem, daria para continuar isso daqui durante horas e horas. Mas conta um pouco a respeito dos, dos teus projetos e até divulga aí. Você falou que você está ligada... A, a, a essa atividade ligada ao estamos aqui, você está pensando em fazer alguma atividade ligada a turismo, sobretudo para pessoas com deficiência, mas você é palestrante também.
1: Menino, então, eu tenho que eu tenho que ampliar a minha agenda, sim, então, porque Fala um pouco como que é que as pessoas menos. te acham. <risos> Bom, as pessoas me encontram fácil no meu site, que é o jessicapaula.com.br. Esse já é um site onde eu coloco muita informação sobre o turismo, turismo acessível, na verdade, para todas as pessoas. Então, uma pessoa sem deficiência vai encontrar muito dica de viagem ali, porque vai encontrar os relatos, vai encontrar informações, lugares legais para visitar, mas nas entrelinhas ali eu vou levar informação que você geralmente não encontra nas, nas outras plataformas de viagem, que é onde tem escada, onde tem elevador, que é informação fundamental para quem tem dificuldade de locomoção, seja você que está com um carrinho de bebê, você que está grávida, você que está levando sua avó para viajar, quer dizer, acessibilidade não é só para quem está na cadeira de rodas, né? é para muita gente. Então, esse é um projeto que eu estou conduzindo agora. Dá para acompanhar no Instagram também, que é a Jéssica Paula. Tem um azinho antes do Jéssica Paula. E o Estamos Aqui, que você consegue também comprar o livro e acompanhar. E daqui a pouco já vai conseguir também apoiar os projetos para fazer com que seu apoio chegue para muita gente que está lá. Né? E o site do Estamos Aqui é www.oestamosaqui.com. Não tem um BR, é só ponto .com no final. E lá dá para comprar o um livro também. Recomendo muito, é um livro muito bom.
0: <risos> Eu também recomendo. É, aliás, é, o livro é, não só mostra essa realidade, que infelizmente é uma realidade muito uh, atual, né encontrado não apenas na África, mas em várias regiões da Ásia, do Oriente Médio e assim por diante. É, é muito interessante. E aí, as histórias que a... A Jéssica conta, muitas das quais não deu tempo da gente trabalhar aqui, mostram como existe coisa interessante no mundo para as ah, pessoas Ah, tem muita coisa para
1: a gente conhecer, né? Tudo que a gente não pode é ficar dentro de casa. E esse é o meu objetivo é mostrar para as pessoas que a gente pode sair de casa independente da condição que a gente vive.
0: Aliás, essa é uma questão que também muita gente não conhece, porque fala-se muito do preconceito contra o deficiente, mas tem uma questão de auto-preconceito, né? É, deficientes que não saem ou que as famílias escondem?
1: Na verdade, começa um processo geralmente do luto familiar, que a família uh, faz, às vezes, a, a, se a pessoa acreditar que é muito difícil de sair de casa, às vezes por uma proteção mesmo, um sentimento de cuidado. Mas, na verdade, é o que acontece ali é o capacitismo. Né? Você achar que a pessoa não vai conseguir ser independente, que ela não vai conseguir se virar, que ela vai, conseguir, vai ser alvo de preconceito. E se você não soltar a pessoa no mundo... Então é um pouco, quebrar um pouco esse medo, esse estigma, esse mito de que tem, que as pessoas com deficiência não saem de casa, até porque somos muitos, somos praticamente um quarto da população no Brasil, é muita gente.
0: É, é isso aí. Infelizmente o tempo é curto e nós temos que ficar por aqui. É, eu acho que todos vocês devem ter gostado muito desse papo, tem aí os contatos que a Jéssica deixou à disposição, Recomendo que vocês leiam o livro, vejam, inclusive, você tem no YouTube uma série de palestras que ela tem dado aí pelo Brasil, e, em TEDs e assim por diante, que é uma, uma coisa chique agora. Né?
1: Ah, é chique, é chique. E,
0: portanto, ficamos por aqui. Não se esqueça de seguir o meu perfil no Instagram, arroba Machado Economista, para ficar por dentro dos próximos episódios e não perder nada. Até a próxima.